0: A partir de este momento, tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Por favor, abran el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Juan. Mateo capítulo 4 y luego Mateo capítulo 13, y luego abre San Juan capítulo 5, alaban a Dios, y vamos a iniciar con San Juan capítulo 5, versículo 13. 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, solamente el oírla, el que oye mi palabra, y ahora añade, y cree al que me envió, creer en, en el Padre que envió a Jesús. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, Mateo capítulo 13, en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Solo hay una forma en que el diablo arrebate esa palabra. Aquella palabra que dijo Jesús, el que oye mi palabra. Si no la entendemos, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. De ahí nos pasamos al capítulo 4 de Mateo y leemos el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, repitan, escrito está, escrito está. no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como se dan cuenta, los tres versículos tienen algo en común. Y es la Palabra de Dios. El único objeto de nuestro mundo físico al que Satanás le teme es al libro llamado la Biblia. Ese es el único objeto del mundo físico a que el diablo le teme. Satanás no le tiene temor a ningún otro objeto, a ninguno. Él no se asusta con una cruz o con un crucifijo como tradicionalmente se cree en algún sector del catolicismo. De hecho, en ocasiones, en algunas películas de exorcismo, se muestra que el diablo le teme a las cruces. No. Satanás no le teme a una cruz, no le teme a un rosario católico, a un escapulario, él no le teme a una palma o a unas tijeras abiertas, no le teme al agua bendita, no le teme a ningún objeto aunque lo colguemos en la puerta en calidad de ser un objeto sagrado. Ningún objeto le intimida al diablo excepto la Biblia. Y no me refiero a la Biblia usada como un amuleto para expulsarlo de casa. No me refiero a la Biblia como una especie de eh, una piedra, un imán, un objeto que despide energía y que algunas personas la colocan la Biblia abierta a la entrada del hogar en algún mueble... Esperando que de esa forma no entren los espíritus malos. Satanás le teme a la Biblia por su contenido. Porque por medio de la Biblia el creador del universo decidió comunicar su voluntad y sus planes a la humanidad. Y porque la Biblia es el arma mortal de todo ser humano contra Satanás. Repitan, la Biblia es el arma mortal, la es el arma mortal. De, todo ser de todo ser humano contra Satanás. No existe ningún otro objeto que sirva como un arma y que tenga éxito contra el diablo y contra sus secuaces. Ninguno. No hay nada con lo que podamos ahuyentar al diablo. No hay nada con lo que podamos vencer al diablo absolutamente nada y esa es la razón por la cual el diablo le teme a la biblia porque allí está el arma que lo vence alaban a dios jesucristo en cada ocasión que enfrentó al diablo nunca usó ninguno de sus finos dones el Señor Jesucristo tenía los nueve dones, tenía los cinco ministerios y tenía todas las operaciones del Espíritu Santo en él y nunca usó ninguno de sus dones para enfrentar al diablo. Cada que el diablo se le atravesó y lo atacó, el Señor se mantuvo citando, escrito está. Siempre enfrentó al diablo con la palabra de Dios escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios esto está en deuteronomio capítulo 4 escrito está no tentarás al señor tu dios escrito está escrito está escrito está siempre usó el señor la biblia como un arma para enfrentar y vencer al diablo alaban a dios por eso es que la Biblia es representada alegóricamente, simbólicamente con una espada, porque esa es la única arma con la que tú, yo y cada ser humano puede enfrentar y vencer al diablo. Fuera de la Biblia. El diablo no le teme a nada. Así que si tú tienes tu casa llena de calcomanías cristianas en la puerta para que no entre el diablo, o las pusiste en tu cuarto para que los espíritus no te molesten en la noche, vas a fracasar. No hay amuletos contra Satanás, solo existe un arma y es la palabra de Dios. Bendito el Señor por siempre. A lo largo de la historia de la formación de la Biblia, y ya terminada, Satanás intentó fallidamente en varias ocasiones desaparecer la Biblia de la faz de la tierra, persiguiéndola ferozmente. En la época del Imperio Romano, el emperador Diocleciano ordenó que se quemaran todos los pergaminos en aquel tiempo existentes, que un día iban a formar la Biblia. La iglesia en aquel tiempo se alimentaba espiritualmente de las cartas que circulaban de una iglesia a otra. Aquellas cartas escritas por Pablo, escritas por Pedro, escritas por Santiago, escritas por Judas. Esas cartas que circulaban de una iglesia a otra iglesia, cuando Diocleciano inicia una persecución, él ordena, que se quemen los pergaminos que encuentran y le ordena a los cristianos que entreguen sus copias de pergaminos que tienen. El diablo intentando desde un inicio destruir la Biblia. En el siglo XV, la iglesia católica intenta a toda costa impedir la traducción, la impresión y la distribución de aquellas Biblias que se imprimieron clandestinamente. Tanto el trabajo que hizo Martín Lutero, el trabajo que hizo William Tyndall, todos aquellos hombres que trabajaron en traducir y distribuir pequeños extractos o en ocasiones evangelios o cartas de Pablo. La Iglesia Católica persiguió y destruyó infinidad de traducciones impresas, Destruyó y quemó a los mismos hombres que trabajaron en traducir y distribuir la Biblia en el lenguaje común de aquel tiempo. Más adelante el filósofo francés Voltaire te dijo en el siglo XVI lo siguiente En cien años la Biblia desaparecerá y no se oirá más de ella. Dijo él Quizás vean una copia en un museo. Lo irónico de esta declaración es que, 100 años después de que Voltaire dijo estas palabras, en su propia casa y en el lugar donde él las pronunció, se hizo una distribuidora de Biblias a nivel mundial. En la edad de la razón, Tomás Fein Critica a la religión institucionalizada y niega la infalibilidad de la Biblia. Y hoy en día los ataques en el internet contra la Biblia son innumerables. Así que el diablo a lo largo de la historia ha perseguido la Biblia ferozmente con la intención de destruirla. Siglo tras siglo tras siglo tras siglo la ha perseguido a través de estos pensadores, filósofos, a través de la Iglesia Católica Romana, a través de todos ellos ha iniciado el diablo esta persecución feroz. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado todos estos ataques malintencionados de sus enemigos, sin embargo, ha sobrevivido todos estos siglos hasta el día de hoy. Bernard Ram dijo más de un millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la biblia se ha formado la procesión fúnebre se ha inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido es imposible que el hombre y el infierno entero logren desaparecer la Biblia de la faz de la tierra. Porque la Biblia no es la palabra de un hombre, no es palabra de una religión, no es la palabra de ninguna iglesia. La Biblia no es un libro ordinario. La Biblia es la infalible palabra de Dios. Y Dios prometió cuidar de su propia palabra. Así que la Biblia es tan eterna como lo es Dios. Y en la misma Biblia Dios dejó escrita la garantía de su eternidad. Vamos a abrir Mateo 24. Bendito el Señor por siempre. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se fue en grande el Señor. No sería lo mismo decir, esta civilización va a desaparecer, eh, este territorio de tal lugar que parece inamovible va a desaparecer se está yendo al mismo cosmos y dice, todo lo que ustedes puedan ver en este planeta va a pasar. Como ustedes lo quieran interpretar que pase, ya sea por medio de cumplimientos de juicios divinos, si no es usted cristiano, probablemente usted ha escuchado que viene un meteorito sobre la tierra, la va a destruir, el universo que sigue expandiéndose un día va a colapsar, como quieran pensarlo. Cielo y tierra, todo eso un día va a pasar. En un millón de años, en 100 millones de años, en 500 mil millones de años van a pasar. Pero lo que nunca, nunca, nunca va a pasar es mi palabra. Ella es eterna. Eso es a lo que el diablo le teme. A esta palabra eterna de Dios. Por eso se fue en grande el Señor. A lo que podría ser totalmente inamovible. ¿Cómo pensar que un día todos los cielos, los astros, galaxias. Todos los agujeros negros. Todo lo que el hombre ha descubierto que no está ni a su alcance llegar puede pasar. Pero esto que está aquí plasmado en este libro permanecerá eternamente. Primera de Pedro, por favor. Alaban a Dios. Amén. Bendito el Señor por siempre. Amén. Capítulo 1. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alaban a Dios. Así que esa es la razón por la cual el diablo le impide a los no cristianos llegar al conocimiento de este libro y aquellos que hemos tenido la bendición de llegar al conocimiento de este libro esa es la razón por la cual nos impide nos estorba y se nos atraviesa para leer lo que dice en este libro porque él sabe que allí está todo la voluntad perfecta de Dios comunicada para nosotros y no es solo su voluntad aquí también está comunicado sus planes divinos. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para mí, para mi esposa, para mis hijos, para toda mi familia, para la iglesia? ¿Cuándo acontecerán las cosas? ¿De qué manera acontecerán las cosas? Todo está aquí revelado. Bendito el Señor por siempre. Así que el diablo tiene anotados todos estos registros de sus fracasos intenté desaparecer la Biblia en los días del imperio romano, no pude después usé a la iglesia católica y fracasé, después usé la filosofía, la edad de la razón, eh, ahora en día el internet y hasta el día de hoy las, la Biblia sigue ahí como una roca como un yunque que alguien con un martillito de tapicero trata de romper imposible, ahí está la Biblia Así que desiste el diablo de destruir la Biblia y comienza a atacar su contenido. Ya que no la puede destruir, entonces se va a ir contra el contenido. Y va a usar a los ateos, va a usar a uno que otro científico. No estoy diciendo la ciencia, porque la ciencia es indiferente a las cuestiones religiosas. Ateos quieren usar la ciencia mejor llamados cientificistas, no son científicos, sino cientificistas quieren usar la ciencia para atacar la Biblia. Pero el diablo toma a estas personas que se mueven en un círculo intelectual un nivel un poco alto, no digo totalmente genios, y a través de ellos ha cuestionado su veracidad. Cuestionan la verdad del contenido de la Biblia. Señalan que la Biblia tiene absurdos, señalan que la Biblia es ilógica. Así que se dedican a atacar el contenido de la Biblia, ya que el diablo no la pudo destruir. Vamos a atacar lo que dice el contenido, vamos a atacarlo. Y ellos pretenden eso, y yo como apologista cristiano tengo en mi biblioteca de estudio algunos libros dedicados, escritos exclusivamente para ridiculizar o, entre comillas, desmentir el contenido de la Biblia. Por ejemplo, tengo un libro que se titula La Biblia, esa linda tontería, del autor Rius. Tengo otro libro que se llama La Biblia al pie de la letra, del autor A. G. Jacobs. Tengo también La Biblia al desnudo, del autor Fernando de Orbaneja. Todos estos autores creen ellos que están dañando el contenido de la Biblia, que están sembrando dudas sobre su contenido. Y en cierto sentido podemos decir que han tenido parcialmente éxito. Pero a fin de cuentas, la Biblia hasta el día de hoy sigue siendo el libro más vendido, más traducido, más distribuido, más creído y el que más influencia ha causado sobre el mundo entero. Por lo cual podemos decir que apenas, apenas han rasguñado tantito la Biblia. Es lo que han hecho con toda su información. Cada uno de ellos de manera grotesca en su libro, lanzan sus proyectiles contra el contenido de la Biblia, aunque... La Biblia sigue el día de hoy, hoy domingo en particular, leyéndose y creyéndose en todo el mundo. Pudiéramos responder a todo esto que se ha mencionado. A fin de cuentas, son pecadores. Están ciegos, no tienen revelación, pero la cuestión es que aquí no acaba todo. En los intentos del diablo, los ataques contra la Biblia, los desacuerdos contra su contenido, se han logrado meter entre el cristianismo. Asombrosamente, desde adentro también el diablo ha logrado sembrar dudas sobre la Biblia. No podemos decir que todo su esfuerzo, toda la lucha que ha emprendido contra el contenido de la Biblia, eh, no ha generado absolutamente ningún resultado. Si sí lo hay, porque sí existen iglesias, existen predicadores y existen teólogos que han cuestionado, si no toda la Biblia, alguna parte de la Biblia. Bendito el Señor por siempre. Con toda esta información es de entenderse que Satanás odia la Biblia, pero quiero que hoy usted aprenda algo que pocos saben, pocos cristianos saben, pocos predicadores saben. Aunque el diablo, si bien es cierto que odia la Biblia, porque es el arma contra la que ha sido vencido infinidad de veces cuando alguien la ha desenvainado, eh, el diablo odia particularmente más dos libros, de los 66 libros que conforman toda la Biblia. Y aunque el diablo odia Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, odia el libro de Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, aunque odia las cartas paulinas, las 13 cartas de Pablo, las cinco cartas generales, los cuatro evangelios, aunque el diablo odia todo, odia particularmente más el Génesis y el Apocalipsis. Son los dos libros que Satanás más odia. ¿Por qué razón? El diablo odiaría más unos libros que otros. Porque ambos libros, tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis, revelan asuntos demasiado personales sobre el diablo y sobre sus secuaces. Esos dos libros en particular. Génesis revela el inicio del diablo y el inicio de sus obras. Y Apocalipsis revela el fin de Satanás, de su ejército y el destino de ellos. En estos dos libros está con lujo de detalles. Claro, no está flor de tierra, pero hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que sacar el pico el casco y la lámpara de minero, y cavar y cavar. Y en estos dos libros usted va a encontrar que se revela el inicio del diablo y de sus obras en el Génesis, y se revela también en Apocalipsis el fin de Satanás, de su ejército y el destino de ellos. Y por esa razón se ha dedicado el diablo a perseguir estos dos libros aún por medio de teólogos, por irónico que esto parezca, pero los teólogos que deberían defenderlo, hay algunos de ellos que atacan estos dos libros. De hecho, hay, incluso hay pastores que le recomiendan a, a su iglesia. En el libro de Apocalipsis ni se meta, porque se va a enredar todo. Muy complicado, muy, muy difícil de entenderlo. ¿no? Lean los otros, dejen Apocalipsis. Nadie entiende Apocalipsis. Hay mucha polémica sobre Apocalipsis, así es que ni lo toque. Y ha logrado quitar la atención de esos dos libros y en algunos casos desvirtuarlos. Pero aquí estamos nosotros esta mañana. ¿Alaban a Dios? Por esa razón he titulado mi sermón de hoy, La persecución del Génesis. Y el tema del próximo domingo, primeramente Dios, será la persecución del apocalipsis. El libro de Génesis hace honor a su nombre porque describe el principio de todo. Eso es lo que significa la palabra griega Génesis. Significa origen o principio. Una que otra versión no coloca como el título del libro, Génesis, coloca principio. Y rara vez encontramos, pero llega a haber alguna traducción del Génesis donde el encabezado dice origen, porque eso es el significado de la palabra griega Génesis, una palabra griega, origen o principios. El libro del Génesis nos describe lo siguiente, el principio del universo, el principio de la tierra y sus cuatro reinos, el principio de la humanidad, el principio de todo linaje humano, el principio del nuevo mundo después de la caída, el principio del pueblo elegido por Dios, Israel el principio de cada ismo que existe en la actualidad y el principio de los planes de Satanás. Todo esto contiene el libro de Génesis. Cuando hablamos del principio del universo, por muchos siglos, se creyó que el universo era infinito. El universo no tenía un principio, simplemente ha existido por siempre. Fue apenas recientemente, a inicios del siglo XX, con los avances en astronomía, con el diseño del telescopio Hubble, nombre que lleva eh, el telescopio del, de su creador, que lograron descubrir... Eh, lo que en ciencia se llama el corrimiento al rojo y a través de un análisis al corrimiento al rojo comprendieron que el infinito, que el universo no es infinito sino que tuvo un principio y de ahí nace la teoría del Big Bang pero por mucho tiempo se creyó que el universo no había tenido un principio pero Génesis revela que tuvo un principio por eso el diablo ataca a Génesis. El principio de la tierra y sus cuatro reinos, igual que el universo es el resultado de azar y de choques eh, aleatorios de las fuerzas y de las energías que gobiernan las cuatro leyes del universo, tampoco se creía que la tierra tenía un principio ordenado o diseñado. Pero Génesis nos revela cómo la Tierra inicia y cómo Dios ordena los cuatro reinos que existen hoy. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. El principio de la humanidad, ¿qué les puedo decir si hoy en día en nuestras escuelas aún primarias, secundarias, universidades, se enseña la teoría de la evolución, la cual es una enseñanza que sustituye al creacionismo. Esto es, el hombre no fue creado, sino que el hombre es un producto de la evolución. Es el resultado de los cambios que ha tenido el reino animal gradualmente a lo largo de millones de años. También tenemos el principio de los linajes. Esto es clave para, para el mundo espiritual. Comprender que no todos, la famosa frase... Todos somos hijos de Dios. El diablo ha dejado ahí eso muy quietecito en Génesis. Y ahí tenemos revelado que no todos somos hijos de Dios. Nada más. Yo soy hijo de Dios. Y... Ah, muy bien. Bueno, menos los de allá atrás. El principio del nuevo mundo. También Génesis nos revela que hubo un mundo diferente al que vivimos ahora. Hubo una caída, pero antes de la caída, las cosas no eran como son ahora. La condición en que vive el ser humano no era igual que ahora. Y ocultar eso también es muy, muy importante para el diablo. Porque cuando nosotros eh, tenemos... Ese hito en la historia que marca el antes y después de la humanidad. Lo tenemos oculto. Es por eso que surgen esas preguntas. ¿Acaso Dios nos creó nada más para sufrir? ¿Qué sentido viene, eh, tiene venir a este mundo, nacer, sufrir y morir? Dice Salomón en Eclesiastes 4, mejor es un abortivo. Pero eso es porque no comprenden. Allá en el principio lo que hubo, el principio del pueblo elegido por Dios, Israel, quizás haya otras razones eh, por las cuales tú y yo hubiéramos escogido otro pueblo, pues Dios hubiera escogido a los mexicanos, o a los gringos, a los americanos, más güeritos, con sus ojos azules, altos, o por qué no escogió a la raza aria, porque no le dio la razón a Hitler, son más atractivos. De hecho, los alemanes son más atractivos que los americanos. ¿Por qué no aquel? ¿Por qué aquel? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Bueno, ahí se revela el principio del pueblo escogido de Dios. Se revela el principio de cada ismo que existe en la actualidad. En Génesis está de manera metafórica y representativa cada ismo que se ha levantado desde el inicio hasta nuestros días. El fascismo ahí está revelado, el nazismo está revelado, el comunismo, el lesbianismo, cada ismo que existe hoy en la actualidad y tiene una influencia sobre el mundo, sobre masas, está revelado en el Génesis. Y también el principio de los planes de Satanás. Ahí se revela en el Génesis. ¿Y en qué afectaría a Satanás en que conozcamos el principio de las cosas? ¿Acaso nos puede beneficiar, ya no solo a los cristianos, a cada ser humano, le puede beneficiar en algo el saber el principio de todo lo mencionado? ¿qué diferenciaría el que lo sepa y yo no lo sé? Quizás si yo le empiezo a dar esta lista a alguien, mira, en Génesis se revela el principio de esto y esto y esto y esto. ¡Ay, bravo, qué bueno, ya lo sabes! Sigue tu camino. ¿Cuál es la diferencia saberlo o no saberlo? El que yo sepa cómo inicia todo. Les voy a dar una lista de ventajas. Escúchelo bien. De ventajas que el diablo tiene cuando oculta, oculta el principio de todo. Cuando él oculta cómo comenzaron las cosas, están las siguientes ventajas. La primera, si tú no sabes el principio de las cosas, si una persona desconoce el principio de todo, Principalmente todos los puntos que acabo de enlistar, el principio de todo lo que mencioné hace un momento. Cuando alguien desconoce el principio de esas cosas, número uno, despoja a Dios de su autoría. Despoja a Dios de su autoría. Vayamos al Salmo 104. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice el versículo 24, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y luego nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y dice Pablo en el versículo 23 y 24. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habiten templos hechos por manos humanas. Ambas declaraciones, tanto la declaración que hace David como la declaración que hace Pablo, están basadas en el Génesis. Porque la Biblia dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se le está entregando en ese versículo a Dios el crédito de que Él es el creador de todas las cosas. Él creó el sol, los montes, los bosques, cada animal del campo. Él creó... Todo lo que podemos ver, todo lo que la ciencia puede estudiar, fue creado por Dios. Por lo tanto, Él es el autor. Pero si Dios no es el Creador, si el Génesis ha sido ocultado, ignorado, cuestionado y rechazado, y se llega a la conclusión de que Dios no es el Creador, entonces no hay razón alguna por la cual darle gracias. No tenemos por qué darle gloria. No tenemos por qué tomarlo en cuenta con lo que se hace aquí en la tierra. Si no hay un creador, simplemente eso ahí está, ¿por qué tenemos que consultar a alguien? Si usted llega al desierto y hay un pedazo de tierra que no tiene dueño, nadie es el propietario, quizás usted lo pueda tomar, pueda hacer y deshacer, pueda venderlo. Pero si usted sabe que hay un dueño, ah, entonces usted tiene que quedarse quieto y tiene que tomarlo en cuenta. Pero el diablo ocultando el Génesis, entonces está logrando despojar a Dios de su autoría. Y es por eso que el hombre hace y deshace con la tierra. Porque para ellos no hay nadie que creó la tierra, se creó sola y punto. Por tanto... De este primer punto se sigue otro, se establece una anarquía en la tierra. Si sí, Dios no es el autor de la vida, no es el autor de la tierra, no creó este mundo y todo lo que en ellos hay, entonces se establece una anarquía en la tierra. Vayamos al Salmo 119. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación. Lejos está de los impíos la salvación. Por una razón. Porque no buscan tus estatutos. Si no hay un creador de la vida, si, si a mí nadie me creó, si yo vengo de un linaje de animales, y el último eslabón hacia atrás, hablando en la cadena del reino animal, es el, el simio, el chimpancé. Bueno, a fin de cuentas a mí nadie me creó, por lo tanto yo tengo el derecho de vivir la vida como a mí me plazca. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, esa frase es muy frecuente que alguien la cita, es mi vida yo hago con ella lo que quiero. Eso no dice el Génesis. David, inspirado en el Génesis y refiriéndose a cada persona, dice en el Salmo 100, porque no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces, Voy a poner una ilustración, quizás algún ateo que vaya a escuchar este sermón en el internet se escandalice, pero no me voy a comparar ni voy a comparar al ser humano con un perro, es una ilustración, no estoy comparando a la humanidad con los perros. Pero si usted va a una tienda de mascotas y compra un perro, ¿quién tiene derecho sobre ese perro? El dueño tiene el derecho sobre ese perro de cortarle el pelaje como él quiera, de ponerle el collar que, que, que quiera, si le quiere tejer de, de estambre un chalequito como le ponen a muchos animales, nadie puede decir nada, es su perro y él puede hacer con el perro lo que él quiera. Y si yo tengo un dueño, si a mí alguien me creó, quien me creó tiene todo el derecho de decirme cómo debo de vivir. Pero si el diablo le quitó la autoría a Dios y te dice a ti y te convence, tú vienes de la nada. Tu padre es King Kong, así que tú vienes de la nada. No tienes un creador, punto. Ah, pues entonces voy a vivir la vida como yo quiera. ¿Quién tiene el derecho de, de prohibírmelo? Ni este, ni aquel, ni el otro. Es verdad, nadie. Nadie excepto tu Creador. Pero se establece esta anarquía, se sigue esta anarquía cuando se le quita la autoría a Dios. Entonces se establece una anarquía en el mundo y cada quien vive la vida como le plazca. Porque si no hay un Creador, no hay un legislador, si no hay un legislador, no hay leyes y en lugar de vivir para Dios, vivimos para nosotros. Vayamos a Romanos 14. Bendito el Señor por siempre. Mire, qué declaración tan atrevida del apóstol Pablo. Claro que esta declaración solo la puede aceptar un cristiano. Dice el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos ¿Quién puede aceptar esta declaración solo quien cree el Génesis y el Génesis dice que yo vengo de una cadena de ADN que en retrospectiva me va a llevar hasta una primer pareja. No una transición del homo erectus al hombre de Neandertal, no. Sino me va a llevar en una cadena de ADN hasta una primer pareja, Adán y Eva. Y en un estudio más profundo me va a conectar con uno de los dos linajes que existen en esta tierra. Alaban a Dios. Por eso es que ha tenido el diablo éxito cuando le quitó la autoría a Dios. Establece una anarquía, nadie se sujeta a nadie porque no hay nadie allá arriba. El abuelo gruñón que siempre está condenando y castigando a la humanidad solo es producto de la imaginación de un grupo religioso. Pero en realidad no hay Dios venimos de la nada o de los animales, todo se creó de forma aleatoria al azar, punto. Tercer ventaja que obtiene el diablo cuando eh, oculta el principio de las cosas, está ocultando el origen del hombre, se oculta el origen del hombre, y esta situación impide... Que el hombre conozca el propósito de su existencia, que hasta el día de hoy el ser humano sigue buscando. En términos filosóficos, aquel mal que agobia la mente y el corazón de muchos eh, seres humanos se llama el vacío existencial. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene la vida? Y andan los pobres, de, de, de poste a poste. Pues claro, es que el diablo les ocultó el origen del hombre. Y el origen del hombre no es una casualidad, no es un accidente. Vayamos a Efesios 2. Alaban a Dios. Este versículo encierra ambas cosas, el origen del hombre y el propósito del hombre. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, de entrada, de entrada, somos hechura suya. Él nos hizo. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Del Génesis. Allí está en el Génesis, el origen de la vida humana. Somos hechuras suyas. ¿Y para qué nos creó? Para que anduviéramos aquí dándole la vuelta a la tierra, perdiendo el tiempo, vagando. No, dice Pablo que el propósito de cada ser humano creado por Dios es para que nosotros pudiéramos ejecutar buenas obras en esta tierra. Y claro, la palabra buenas obras se contextualiza con el mensaje espiritual de la Biblia. Y no se trata de, de echarle un huesito al perro y, y regalar zapatos. A la gente pobre. Sí, eso está bien. Pero cuando dice fuimos creados, somos hechura suya. ¿Para qué? Él nos está destinando para que nosotros hagamos buenas obras. Entonces tenemos un propósito específico. Y Él nos ha trazado en la palabra de Dios esas buenas obras. ¿Alaban a Dios? Amén. La... Evolución o la teoría de la evolución vino a ser una especie de explicación científica y digo especie de explicación científica porque no es una explicación científica, solamente es una teoría. Lo que es científico es aquello que se puede observar, registrar, repetir y corroborar por medio de un método. Eso entra en la categoría de científico, a lo que no es la teoría de la evolución. La evolución en ese rango no es científica. Sin embargo, viene a ser como una especie de idea que sustituye a la creación del hombre. Si el hombre ha de rechazar el génesis que describe el origen del hombre, ¿entonces qué vamos a responder cuando se pregunte de dónde viene el hombre? Y entonces ahí es donde se empieza a rascar Darwin, que por cierto era, viene del linaje judío, y empieza a preocuparse y dice, ya sé. Claro, claro, nosotros somos el resultado de cambios. En el reino animal eh, una especie tiene que sobrevivir y ahí el más fuerte tiene que adaptarse. Y entonces en ciertos ámbitos, en ciertos ecosistemas, algunos animales se tienen que adaptar y esos cambios forzan a que sufra una modificación física y esa adaptación da origen a otra nueva especie. Y todo se oye encantador. Pero no me lo creo. Porque no tiene mucho sentido. Y aparte porque la Biblia dice que yo soy hechura de Dios. Sí. Cuarto. El diablo logra cuando oculta el Génesis, camuflajearse con éxito para continuar sus obras destructivas. Abran 2 de Corintios 11. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es una estrategia desde el inicio que el diablo le ha dado excelentes resultados. Esconderse, camuflajearse, eh, no dejarse ver. Es una forma que no solo en el mundo espiritual, aun en el mundo natural le da muchas más ventajas al que vence. ¿Por qué cree usted que un país invierte... Eh, no miles, ni cientos de miles, sino hasta millones de dólares en agencias secretas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se mantuvo la KGB, que es una agencia de inteligencia secreta que por mucho tiempo llevó a la punta a los rusos? Se funda en 1954, se cierra en 1991 con la caída del muro de Berlín. Pero esta agencia de inteligencia invertía millones para enviar espías o para usar espías para descubrir secretos y ellos no ser descubiertos. Es lo mismo en el reino espiritual. Cuando el diablo se mete entre nosotros y no es detectado, aumentan las probabilidades de que él saque la victoria, de que él saque ventaja. Cuando el diablo no es visto en la escena. Alaban a Dios. Así que, si él logra ocultar el Génesis, el principio de las cosas se va a poder esconder mucho mejor porque no va a ser detectado, ya que entre la lista de, de principios que mencioné hace un momento, ahí está el principio de sus obras. Y así como lo hizo en el principio, lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Por eso esa es la gran ventaja, se puede camuflajear. Y le lleva la punta a la CIA. Le lleva la punta al CICEN. Bueno, y el CICEN ya desapareció, es la, la agencia Inteligen de inteligencia aquí en México. Desapareció con la entrada del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador él la deshizo, pero el CISEN ya tenía mucho tiempo como agencia de inteligencia aquí en México, pues el diablo aventaja a todas juntas y él se sabe ocultar de tal forma que cuando no lo vemos, descubrimos que está ahí cuando ya echó todo hasta abajo. Véalo ahí en el Génesis, ahí está ese, ese modus operandi. El diablo nunca fue visto en la serpiente. El diablo nunca fue visto por Eva en la serpiente. Aquel ser eh, atractivo, amable y religioso, con que Dios os ha dicho, ¡Ah, qué bien! Dios así les dijo, no moriréis, Dios sabe, Dios sabe esto, Dios sabe aquello. Por el contrario, vas a conocer esto, cuando no es visto es más fácil caer en la trampa segundo sobre esta línea que en este caso no vendría a ser el segundo punto sino el quinto punto cuando el diablo oculta el génesis se desconoce el modus operandi del diablo abra por favor segunda de corintios nuevamente en el capítulo 2 Versículo 11. Vea cómo Pablo reafirma esto que acabo de mencionar. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Para que no gane qué? Ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones. El hecho de descubrir, de conocer sus estrategias le quita ventaja sobre nosotros, porque decimos, cuidado, va a llegar por acá. Nuevamente, así es como operan las agencias secretas. El actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, destacó en la, en la KGB por ser uno de los mejores espías que tuvo esta policía secreta por mucho tiempo, y entonces cuando un agente secreto va y se infiltra y no es descubierto y roba los secretos de una nación, entonces ya se conocen los planes de esa nación, se conocen las estrategias, ya saben por dónde va a llegar, por dónde va a entrar y ya lo esperan. Pero todavía más que la KGB y que la CIA y que el CISEN, el Señor tenía su agencia secreta con Eliseo y le revelaba a Eliseo van a llegar por acá los sirios y van a aparecer de este lado y, y el rey decía, dijo ¿Quién de nosotros es el traidor? ¿Dónde está el Judas? Y ya le explicaron no mi Señor, es que Jehová tiene una agencia secreta y le revela todo a su profeta Revelar las estrategias da ventaja, y cuando el diablo oculta el génesis, él entonces oculta el modus operandi. No podemos descubrirlo, pero Pablo dice aquí en el verso 11 del capítulo 2, el diablo no tendrá ninguna ventaja sobre ustedes cuando ustedes conocen sus maquinaciones. Ay, ah, este ateo me va a llegar por aquí, sí, ya lo espero. Vente, chiquitito. Y ya sabemos por dónde va a entrar y por ahí lo recibimos. Pásale, papito, aquí te estaba esperando. Y ya no nos cae de sopetón. ¿Alaban a Dios? Y de todos estos puntos, lo que se sigue, cuando el diablo tiene todas estas ventajas, cuando el diablo ha ocultado lo que dice el Génesis, de todo esto lo que se sigue es que él nos impide prepararnos para encontrarnos con Dios. Si no creo que hay un creador de la vida, si le he quitado la autoría a Dios, o se le quitó la autoría a Dios, y mi respuesta es Dios no existe, ¿por qué me voy a preparar para encontrarme con un ser que no existe? Si no hay un juez, ¿por qué voy a temer de que voy a ser juzgado? Si no hay un legislador, no hay leyes, ¿Por qué tengo que obedecer lo que no hay que obedecer, simplemente no hay leyes. Es la religión la que dice que eso está mal, pero yo no tengo que obedecer nada. Así que podemos analizar cada uno de estos puntos y vamos a llegar a la conclusión de que, a fin de cuentas, el diablo va a lograr que cada persona no se prepare para encontrarse con Dios. Por estas razones el diablo odia y ataca el Génesis de múltiples maneras. Pero los cristianos no solo creemos en los 65 libros de la Biblia. Es más, hasta los católicos tienen ventaja. Ellos, aparte de sus otros 13 libros que tienen, u 8 libros algunas versiones, aparte de eso... También creen el Génesis. Entonces, creer el Génesis a nosotros nos va a dar la contraparte. Esto es la ventaja que el, el diablo tiene sobre las personas que no creen el Génesis. ¿Alaban a Dios? ¿Cuántos creen el Génesis? ¿Levante su mano quien cree el Génesis? A ver, levante la mano para saber. Génesis. ¿A poco tú crees que hubo un diluvio en serio? ¿Sí? hay un diluvio, uno que ahogó a toda la humanidad y los dejó bien mojaditos, ¿a poco? ¿en serio ¿Tú, tú crees que así se construyó una torre en serio que iban a llegar al cielo? ¿tú crees eso ahí de, crees el capítulo 11 de tu libro, tú crees eso? ¿A poco crees ahí en el capítulo 1 que, que Dios hizo eh, las estrellas y el sol? Y. Ay, no, de a tiro. De a tiro contigo. No te digo. Aleluya. En el siguiente tema aprenderemos por qué el diablo odia el apocalipsis. Pónganse de pie. Muy bien, momento de darle gracias a Dios. ¿Recibió su porción? ¡Amén! Muy bien, entonces acompáñeme a orar inclinando su rostro y hablando con Dios para agradecerle el alimento recibido el día de hoy. Señor, ha sido fiel como suele ser, ¿no? serlo al darnos el alimento que no merecemos, Señor. Ha sido un gran deleite para nosotros el recibir este pan espiritual. Y a pesar, Señor, de que fue doctrina, aún así, Señor, hubo algunas partes que nos ayudaron mucho para la guerra espiritual. Padre, permítenos aprovechar esta enseñanza. Primeramente, para poder ser mejores guerreros, tener mayor destreza al enfrentar al enemigo. En segundo lugar, para estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Ya que en ocasiones no sabemos que responder, no conocemos, Señor, eh, la forma de satisfacer las dudas de las personas no cristianas, principalmente aquellos que han sido influenciados por el ateísmo, aquellos, Señor, que por sus maestros de escuela, por sus eh, libros de filosofía, por sus libros, de pseudociencia, llegan a cuestionar tu existencia, llegan a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios, llegan a cuestionar tu autoría y entonces, Señor, son arrastrados al ateísmo. Creo que estos temas, si los repasamos, nos darían la oportunidad de poder responder a sus preguntas, satisfacer sus inquietudes. Oh Dios, pon en el corazón de este pueblo carga por esas personas para que esta iglesia se interese en estudiar, en prepararse más, ya que no solamente nuestro deber es salvar al que está en el alcoholismo o en la drogadicción o en la prostitución. Hay personas que no están en esos pecados, pero que no se han hecho cristianos porque creen que nuestra fe es ridícula, que la Biblia es un libro absurdo. Oh Dios, estos temas pudieran ayudarles, pero para esto tu pueblo tiene que estudiar. Gracias Señor por la palabra dada el día de hoy. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.